0: qui bah, J'ai reçu ton ordinateur. C est c est il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi t'as appuyé tout à qu'il l'a ouvert. Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent okay. pas faire venir quelqu'un Annulé. Annulé. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
1: Qu'est-ce que c'est ce bordel là ça est est y ça y est, c'est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse.
2: Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans Numérix. Comme l'an dernier et celui d'avant, à Numérix, toutes les huit semaines, on décrypte pendant une heure les conséquences sur et sur la société du numérique. Et ce, grâce à l'éclairage des sciences sociales, ce que les gens très savants appellent les humanités numériques. En cette rentrée tardive, car on a pris de très longues vacances, nous avons décidé avec Emmanuel, elles étaient bien ces vacances, hein Emmanuel oh, là, Bonjour Emmanuel, Toi, vous allez vacances. bien
1: Très bien, merveilleusement bien et vous
2: Eh bien très bien, nous avons donc décidé avec Emmanuel de nous plonger dans un phénomène atypique du web, un dictionnaire que dis-je une encyclopédie parfois brocardée et pourtant très souvent utilisée. J'ai nommé les plus attentifs d'entre vous l'auront déjà reconnu l'autoproclamée Encyclopédie libre, Wikipédia. Son image a changé il y a quelques années. Pour railler une information imprécise ou erronée, on disait oh, « il l'a copié dans Wikipédia ». Aujourd'hui, quand dans un dîner arrive ce moment où on cherche le nom de cet acteur, tu sais, là, le blond avec qui jouait dans un film, avec une moto et un blouson, avec un egg, mais non, ça c'était dit gaffe. Ou quand on est à la recherche du chat de Schrödinger, celui qui est mort mais qui n'est pas mort, le chat pas Schrödinger, on dégagne le smartphone et on file sur Wikipédia. Mais qui est véritablement Wikipédia Comment ça marche Qui la consulte Qui la remplit Est-elle un miroir de notre société Qui est-ce qu'elle est la concrétisation du rêve d'accès universel à la connaissance de Diderot et d'Alembert et surtout des pionniers de l'internet et du web, c'est toutes ces questions dont nous allons parler avec les rubriques habituelles de la musique, de la culture, du roman. Ça dure une heure et ça commence maintenant, c'est numérique sur Radio Campus Paris. Ah ben bah voilà, c'était vous qui chantiez là Emmanuel à la fin, <rire> je bien que <rire> Comment allez-vous Ça va bien et vous-même bah Très bien, encore une fois. Donc ce soir pour Wikipédia, qui recevons-nous
1: Alors avec nous ce soir Lionel Barbe. Pour vous présenter forcément, euh, monsieur Barbe, nous avons choisi de citer votre fiche Wikipédia. Qu'est-ce qu'on a comme imagination dans cette émission Et voilà ce que dit cette fiche. Il est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Nanterre depuis 2009 et je continue de citer « Ces activités de recherche concernent essentiellement les modèles d'édition collaboratif sur le web et leur impact sur les informations d'actualité et les connaissances. Depuis 2003, vous étudiez les médias participatifs et en particulier Wikipédia, site auquel vous participez par ailleurs. » Et comme ici on aime les livres, j'ajoute que vous avez dirigé en 2015 avec Louise Merzot et Valérie Schaffer un ouvrage intitulé « Wikipédia, objet scientifique non identifié aux presses universitaires de Paris-Ouest ». Et on va enfin rentrer dans le vif du, du sujet. Il était temps. J'imagine justement que vous surveillez votre fiche Wikipédia. Est-ce qu'elle est conforme à la, la réalité euh,
0: Bonjour. Alors, euh, oui, merci donc de me recevoir. Écoutez, euh, je ne la surveille pas vraiment de près, non, mais... Euh... Mais je la trouve plutôt assez à jour, effectivement. Euh, effectivement, euh, voilà. Donc, euh... parce quand, on que a, vous...
2: quand on a une fiche Wikipédia, il y a quelqu'un qui vous écrit pour vous prévenir que vous en avez une pour que vous puissiez vérifier est comme Ou est-ce que vous, vous... l'écrivez vous-même
0: Non, alors en fait, le... c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est une question qui peut se poser. Cette fiche a été créée par une Wikipédienne que j'avais rencontrée lors d'un colloque au siège du CNRS il y a des années. <coughs> Et donc, euh, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Mais elle a suscité des, euh, bien des, des rebondissements, d'ailleurs, dans son histoire, euh, parce que euh, certains wikipédiens avaient voulu la supprimer. Ah. Et puis, finalement, elle a été conservée. Voilà. Euh... Vous savez pourquoi ils voulaient oui. la supprimer
1: Et pourquoi elle a été bah, conservée En fait,
0: c'est assez classique. Hein. <rire> c'est assez commun. Il y a beaucoup de... Les gens ne le, le savent pas forcément, mais il y a beaucoup de pages euh, Wikipédia qui font l'objet de, de débats. D'ailleurs, j'ai regardé une page qui a été créée très récemment. C'est « Ok, boomer », vous savez, cette expression qui a été utilisée récemment, je crois, ouais. par une députée suédoise pour répondre à un euh, autre... Euh, plus âgé. Voilà, plus âgé. Euh, <rire> et donc, âgé. Disons, cette fiche a été créée il y a quelques jours. J'ai trouvé ça intéressant de voir que la page avait été créée. Mais tout de suite, il y a un débat d'admissibilité qui a été aussi lancé sur cette page, qui pourrait aussi être supprimée euh, dans deux semaines, ces deux semaines en général. Euh, voilà donc euh, C'est normal Wikipédia est un processus euh, Plutôt qu'un état Et donc euh, à part bien sûr euh, les grandes personnalités euh, Beaucoup de sujets Que ce soit des individus Des livres, des événements peuvent, à un moment, avoir une page, puis ensuite, éventuellement, euh, ne, ne, ne plus en avoir une. C'est comme ça qu'il faut comprendre Wikipédia comme un processus permanent. Alors,
2: c'est donc il y a un système de gouvernance Comment est-il organisé Qui décide qui sont ces Wikipédiens qui décident qu'une page En fonction de quelles règles
0: Oui, alors, il y a un système de gouvernance qui est assez complexe en, en fonction de, des différents événements qui peuvent se produire sur Wikipédia. Euh, mais, en fait, dans l'ensemble, c'est la communauté des Wikipédiens qui décident euh, non seulement, par exemple, de, de l'admissibilité des pages, mais aussi de la création, de la modification d'un très grand nombre de règles qui régissent Wikipédia. Parce qu'il faut peut-être euh, revenir sur un point qui est important, c'est que euh, Wikipédia a cinq principes fondateurs, euh, mais aucune autre règle fixe. Par contre, ah, Wikipédia. Pas un
2: -surprise, mais vous pouvez les alors, les <rire> <principales> ouais, <créateurs>. <rire> alors, il <rire> y a donc. Euh, vous avez pas demandé à l'avance. Le hein, fait que est...
0: Wikipédia est une encyclopédie. Donc ça, c'est le projet. C'est très important. C'est-à-dire que c'est ce qui va fédérer la communauté autour d'un but. Et en particulier dans ce principe fondateur, euh, vous avez le fait que Wikipédia n'est pas un espace pour des connaissances inédites. Et, et on y reviendra peut-être, mais c'est un point qui est, qui est non, assez qui est majeur. Wikipédia est une synthèse de connaissances, C'est ce n'est pas un espace de publication pour de nouvelles connaissances. C'est un voilà. agrégateur
2: de connaissances finalement. Voilà,
0: c est, c est, c est exactement. Vous avez ensuite euh, les règles de savoir-vivre, c'est-à-dire qu'il y a une, une nette étiquette, euh, il y a... Euh, euh, chaque Wikipédien euh, ça, ça doit pas, respecter on, voilà, on des règles, bien. et en particulier le fait de parler des contenus et de ne pas parler des personnes, ce qui est une règle importante sur Wikipédia.
2: Et là aussi, ce qui fait que s'il y a un débat, le débat est tout de suite sur l'objet, il ne va pas y avoir de procès d'intention. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça.
0: Euh, ça voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque quelqu'un d'autre de façon personnelle, par, par définition, on va considérer qu'il a tort de le faire, euh, qu'il qu qu ne devrait pas le, le faire. C'est une
2: bonne règle, ça, pour la vie démocratique, là, de rien
0: oui, c'est euh, très intéressant et on pourra en reparler parce que l'objectif le, le, de Wikipédia, c'est d'aller vers un consensus et donc de dépasser le simple vote. On le verra dans, dans le système de, de gouvernance et cette recherche de consensus qui est évidemment, moi, j'ai appelé ça le consensus impossible dans les paradoxes de Wikipédia que j'avais euh, défini dans une intervention il y a quelques années. C'est qu'évidemment, on arrive très rarement à un consensus total et complet. Mais l'idée, c'est d'avancer au fur et à mesure vers une concordance. Ouais, c'est un processus voilà. qui
2: converge, c'est comme une, euh, en mathématiques une asymptote, c'est pas si
0: Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que par, cette, par ces règles de savoir-vivre, normalement, elles doivent conditionner le fait qu'en discutant de façon honnête, on doit pouvoir progressivement se diriger vers quelque chose de consensuel. Ce qui, euh, je le précise, n'est pas toujours le cas. <rire> Alors, troisième règle. Alors ensuite, mmh. vous avez euh, le principe très important que Wikipédia est neutre. Alors, la neutralité de point de vue, point de vue le, le NPOF, Neutral Point of View, c'est quelque chose d'assez central. Alors, il ne faut pas le prendre euh, comme quelque chose qui définirait que le contenu des articles doit être neutre, parce qu'il y a évidemment plein de sujets qui ne sont pas neutres. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque article est censé représenter l'état du, du débat d'un sujet dans la société, à un moment donné. C'est là où on revient sur ce que je vous disais sur le processus est Wikipédia. C'est-à-dire que si le débat évolue, admettons par exemple le réchauffement climatique, typiquement un topic qui peut évoluer. Voyez bon. euh...
2: Quand il y a une nouvelle publication. De... Voilà,
0: quand quelque chose est repris dans des sources, on reviendra sur la question des sources importantes, ça va être ajouté. Et si quelque chose est invalidé, ça sera éventuellement invalidé aussi, voire retiré. Mmh. Donc ça, c'est le point de vue neutre. Voilà. Donc, c'est très important aussi. Et le quatrième... Alors, il y en a non, cinq, mais en fait, de... il n'y en a que quatre. Mais vous verrez, le, le cinquième est très original. Le quatrième, c'est le fait que tous les contenus sont publiés sous licence libre. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de droit d'auteur. On ne peut pas, euh, sur Wikipédia, revendiquer la paternité d'un article et réclamer des droits. Euh, ce sont le, les licences libres. Euh, donc, c'est la licence... Euh,
2: Comment... Creative, euh, Creative
0: Commons, Commons voilà, 3, 3 ou 4.0 qui permet donc de, de re, que n'importe qui puisse reprendre les contenus mm -hmm. euh, avec néanmoins le fait de citer euh, l'origine des contenus. Voilà. Et on peut aussi modifier ces contenus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas non plus interdit d'exploiter commercialement ces contenus. Cette licence autorise l'exploitation commerciale. Voilà. C'est-à-dire
2: que je peux reprendre des bouts de Wikipédia et faire un livre avec
0: Absolument, et le vendre. Oui, et, et votre obligation, ça sera de citer le fait que ce contenu ou une partie viennent de Wikipédia, mais c'est tout, vous n'aurez pas à reverser d'argent.
2: Oui, je peux faire Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, le cinquième, le plus original eh, Le plus original, original,
0: qui est un, quand même, une, je trouve, une, une assez grande inspiration de Ginny Wells, le fondateur de Wikipédia, parce qu'on peut revenir aussi sur la genèse, hein, mais bon, euh, c'est qu'il a défini dès le départ qu'il n'y en aurait pas d'autres. Ah, oui. C'est-à-dire que le cinquième définit qu'il n'y a aucune autre règle fixe dans Wikipédia. Mais attention, parce que c'est là la complexité Ouf. un petit peu de, de, de Wikipédia, il n'y a certes aucune autre règle fixe, mais en fait, aujourd'hui, il y a énormément de règles qui sont quand même relativement dures, mais toutes pourraient être remises en cause sauf les quatre dans liens. un sauf débat de nous parler. sauf voilà, ces quatre principes fondateurs dont on vient de parler, qui eux, ne sont pas censés pouvoir être mis en cause.
2: Alors, vous venez d'en parler justement, James Wells, qui sait, qu -ce qui, comment un matin il a eu l'idée de faire cette encyclopédie libre
0: Alors, bon, ce, ce fameux... Enfin, c'était peut-être un matin, d'ailleurs. Dilly Wells, on en, a, on en a beaucoup parlé. Jim, hein, euh, pardon. Donc, c'était un... un C'est est toujours, hein, il n'est il est pas très âgé, je ne sais pas quel âge il a, mais un entrepreneur américain qui avait fondé une, un site internet qui s'appelait euh, BOMIS, une plateforme, euh, d'échanges et de vente de contenus euh, a priori euh, en partie basé sur des contenus érotiques d'ailleurs et donc il avait fait pas mal d'argent et euh, au départ il a eu euh, euh, avec deux autres euh, euh, colistiers euh, l'idée de créer une encyclopédie qui s'appelait Nupedia euh, sur un modèle, euh, donc sur internet mais sur un modèle d'organisation assez classique basé sur la validation d'articles par des scientifiques avec un comité etc. En fait, ce projet a, a vivoté, mais sans vraiment décoller.
2: Là, on est quoi au début des années on 2000 est,
0: Alors, 96, oh. euh, 96, je crois qu'ils font de Nupédia. Voilà. Et puis, euh, non, non, ils font de... Oui, BOMIS, puis Nupedia, euh, bon, fin des années 90. Mm -hmm. Et euh, Nupedia ne, ne décollant pas, en fait, il va créer... Alors, il entend parler de cette technologie, le wiki, qui était, avait été créé quelques années avant par Ward Cunningham, un informaticien américain qui avait créé WikiWikiWeb, un wiki où on échangeait des tas de, de choses. Il en entend parler et avec son, son rédac-chef Larry Sanger, qui, qui était embauché pour Nupédia, il décide, en complément au départ, de créer Wikipédia pour, pour faire un, comme un laboratoire en ligne.
2: Déjà avec ces cinq principes-là dont vous venez de parler ou pas encore
0: euh, non, alors, euh, au temps tout temps. début... Ah, si, si, je pense que les, les premiers... Enfin, il faudrait voir si... C'est en janvier 2001 qui crée euh, Wikipédia. Très rapidement, les, les principes sont édictés. On
1: Donc. peut peut-être dire en deux mots, quand même, ce que c'est qu'un wiki, parce que c'est à la base de, de Wikipédia. Justement, c'est ce, ce qui lui a permis de passer du... De, de Nupedia à Wikipédia. Tout à fait, et euh... c'est un point
0: qui est très intéressant parce que c'est la rencontre d'une technologie qui, en même temps, est, est très peu déterminée au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire avec un wiki. Wiki wiki veut dire rapide en hawaïen. Et euh, l'idée de Ward Cunningham, c'était de faire un site que tout le monde peut éditer, sans passer par un, une validation quelconque. C'est une vous espèce écrivez. de page blanche où tout le monde écrit. Voilà, c'est ça, vous éditez. Et vous pouvez créer des nouvelles pages reliées aux, aux pages précédentes. Donc, ça s'auto-construit. Ça Mais... Bon, il a fait son wiki, wiki web euh, au départ, mais si vous voulez... Euh, alors, c'est une technologie libre, hein, euh, au départ, le wiki. Ça le reste en, en partie. Et donc, euh, c'est donc là que c'est récupéré pour faire les prémices de Wikipédia et que ça commence à s'incrémenter comme ça, progressivement, sur Wikipédia et qui voit, au départ, parallèlement à Nupedia que euh, Wikipédia démarre beaucoup plus vite. voilà. Et à l'époque, euh, Richard Stallman, qui avait fait les licences GNU, avait aussi... Euh, Lancé Nupédia. Alors, moi, j'ai jamais vu cette Nupedia, mais qui a, qu a aborté assez vite, qui n'a pas connu un, un grand développement. Mais c'est pour dire que l'idée trottait quand même un peu dans, dans, dans ces milieux de créer une encyclopédie en ligne.
2: Parce qu'ils avaient quelque chose contre les encyclopédies payantes. Et sur le modèle, justement, avec le comité de validation scientifique, qui était un peu sclérosé, peut-être, on peut Et puis le avec dire. avec
1: un état des lieux dans le temps. Enfin,
0: je pense que surtout leur idée, c'était de rendre disponible l'ensemble du savoir, enfin quand même la ouais, grande on, idée derrière tout ça.
2: Oui, on est dans, dans, dans l'utopie, ou en tout cas l'idéologie du début d'Internet, qui est celle d'un grand, grand savoir collaboratif partagé par tout le monde, sans, sans, sans distinction, j'ai envie de dire, de race, de classe, d'origine, de sexe. Quoi.
0: Absolument, on est dans cette utopie qui, euh, qui prendrait euh, une partie de ses racines dans le mouvement hippie euh, américain, euh, ça a été euh, dit dans un... un un livre de Fred Turner euh, aux sources de l'utopie numérique. Euh... Que nous
1: citons souvent dans cette émission. <rire> bon mieux. Bah, non mais... mais très bien.
0: Euh, et donc euh, le fameux Woolers catalogue euh, qui euh, au départ euh, défendait cette idée. Euh, donc, donc, oui, c'est le, ça... le
1: catalogue de toute la terre, en fait, ouais,
0: qu qui était bien. un
2: peu le premier Wikipédia, ouais. parce que
0: bah, d'une certaine façon, en tout cas, bon, qui était dans cette, euh, dans cette, déjà dans cette idée.
2: Là, on est peut-être un peu entre spécialistes mmh. avec le Waller's mmh. catalogue, euh, Wiki, non, mais juste au passage pour nos auditeurs Wikipédia, WikiLeaks, ça commence pareil parce que c'est la même techno, c'est ça, c'est que le Wiki oui. il, était, il a été utilisé Non, non alors, non, ah, non, non,
0: WikiLeaks euh, n'est pas vraiment un Wiki en fait. Ah, merde. <rire> euh, euh, bon, WikiLeaks qui est apparu bien après, hein, mais euh... enfin, WikiLeaks. C'est la même idée de, de, de diffusion du savoir, euh, enfin des connaissances. Ouais, mais il n'est pas produit de la même mais, façon. Voilà, sur Wikileaks, on ne pouvait pas éditer les pages de la même façon. Il fallait envoyer des infos qui, ensuite, étaient publiées par Wikileaks. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, l'esprit le, le, est le même, mais techniquement, c'est quand même différent.
2: Donc là, on voit qu'il y a cinq principes, on voit qu'il y a des fondateurs, ils sont plusieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir un organigramme de des gens qui décident à Wikipédia Est-ce que ça se trouve
0: Alors, Non, parce qu'en fait, personne ne décide vraiment à Wikipédia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah vous, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse... Alors, chaque fois, j'en parle, du coup, parce que... Euh, L'affaire de l'article « Pierre sur La station RTN de Pierre-sur-Haute », je crois. Donc, en fait, il y a quelques années, un, un président de Wikimédia France, on pourrait penser que c'est ce lui qui va décider du mm -hmm. de, de contenu de Wikipédia, a été euh, placé en garde à vue par euh, la DCRI, les renseignements, qui lui ont demandé... Avec quand même une certaine insistance, de retirer certaines informations qu'ils estimaient euh, donc liées à cette station aertienne. Euh,
2: qui étaient des informations confidentielles ou bah, en tout cas stratégiques
0: Je ne sais pas personnellement, mais en tout cas, bon, il y avait des informations qui leur, leur posaient problème. Bon. Et, euh, et il leur a expliqué, il leur a dit Vous savez, je, je peux pas être le président de Wikimedia France, euh, je n'ai pas de pouvoir sur le contenu de Wikipédia. Euh, et donc, il, si je me rappelle bien, il a retiré sur le coup le contenu, mais qui est revenu tout de suite après. Ce qu'il faut comprendre chez Wikipédia, et c'est là aussi, aussi très intéressant, est un site qui est décentralisé. Il n'y a pas euh, d'autorité. Alors, il y a le board mondial de Wikipédia, la Wikimedia Foundation, qui, qui dirige les chapters euh, nationaux ou, ou, par langue, hein, qui sont plutôt par mmh. sphère langagière. Euh, mais néanmoins, euh, même Jimmy Wells aujourd'hui, euh, qui est d'ailleurs plus ou moins retiré, euh, je crois qu'il est resté président d'honneur, personne n'a de pouvoir de censure. Alors évidemment, si une décision de justice intervient, c'est différent. Dans ce cas-là, euh, Wikipédia se pliera à la décision.
1: Radio, Campus, Paris. C'était Dictionary d'Overphonics. Je crois qu'il y a des gens qui se creusent la tête à la programmation musicale de cette émission. Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées,
2: un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, à Numérique, on parle de Wikipédia avec Lionel Barbe. Alors avant la pause musicale, vous nous expliquiez les règles de fonctionnement, les règles de gouvernance de, de Wikipédia, de son rêve collaboratif. Alors qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y en a un milliard, un milliard et demi d'utilisateurs, des contributeurs qui sont une quinzaine de millions, est-ce que, ça, est -ce que cette, comment dire, cette utopie est toujours vivante pour vous, Lionel Barbe
0: bah, Visiblement, si elle était, euh, si elle était plus là, je pense qu'on saurait. Euh, Wikipédia reste, je crois, le cinquième site euh, ouais, ce euh, lit, ouais. au monde. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un cas qui est quand même assez unique, c'est-à-dire que euh, Wikipédia est clairement le, le, le plus important édifice informationnel construit de façon collective euh, à l'ère numérique euh, mondiale. Euh, et donc euh, c'est aussi euh, du coup un, on peut considérer que c'est un bien commun de l'humanité aujourd'hui euh, le niveau de... alors évidemment on, on peut encore le critiquer hein. je ne veux pas non plus euh, avoir l'impression on va, pas, on va faire, pas se priver hein. hein, l'éloge voilà, <rire> à tout point de vue mais euh, disons que euh, je crois que depuis quelques années euh, le site s'est quand même imposé hein, euh, euh, dans de nombreux pays est-ce qu'on sait pourquoi il a marché,
2: celui-là, alors que d'autres expériences collaboratives n'ont pas marché C'est peut-être parce que les cinq principes sont les cinq bons Qu'est-ce qu'on a une idée de ça Il y a des études qui ont...
0: Peut-être qu'avoir une idée, ça serait un peu trop restrictif. C'est-à-dire qu'il euh, est probable que plusieurs facteurs favorables se sont coordonnés, comme ça arrive parfois, euh, dans l'histoire humaine, euh, pour euh, que la dynamique puisse prendre. Donc il y a eu certainement... Euh, cette technologie, le wiki euh, des aspirations aussi d'un très grand nombre de gens à vouloir partager la connaissance euh, un système effectivement qui a été euh, bien perçu au départ, euh, probablement aussi une micro-communauté au départ euh, Jimmy Wells dans un, une interview à TED avait, avait dit que euh, qu'il avait rassemblé une bande de, de, de potes et d'informaticiens et de gens qui étaient un peu comme lui dans cette culture américaine assez ouverte et euh, ragtag bang il avait dit et donc euh, que c'est eux qui avaient lancé euh, la dynamique sur Wikipédia euh, voilà ce qui est ce qu'on peut considérer comme plus étonnant c'est que ça ait survécu jusqu'à aujourd'hui finalement oui, ça aussi c'est la durée voilà euh, c'est la durée alors il faut quand même voir que Wikipédia a connu des pour moi au moins trois grandes phases euh, d'évolution. De, de, mmh. Donc moi, j'aime bien prendre le parallèle avec l'enfance. Quand on est enfant, dans les premières années de sa vie, on accumule énormément de connaissances. Mmh. On accumule, on accumule, et c'est ce qui s'est passé dans les premières années de Wikipédia. Il y avait donc cette impréhension... Ouais, ouais voilà, dans le volume. Euh, euh, on créait des nouveaux articles, mais un peu sans contrôle, quoi. Tout le monde rajoutait euh, les connaissances qu'il avait ou qu'il pensait avoir. Et puis, quand on arrive vers l'adolescence... Euh, euh, on commence à trier un peu plus. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, mais ça, ce que je pensais là-dessus, peut-être que finalement, euh, c'était pas aussi clair ou pas aussi complet. Ou euh... Et c'est là que sont arrivées, en fait, c'est arrivée la phase de, de la référence, des références, des sources en tout cas de, des sources nécessaires.
2: C'est-à-dire qu'il a fallu sourcer les informations. Voilà, c'est-à-dire
0: qu'à partir de 2006-2007, le bandeau référence nécessaire est arrivé et euh, il intimait aux au wikipédiens de sourcer les, les informations qui étaient présentes dans les articles.
2: Ce qui fait que sur certains articles encore aujourd'hui, on peut lire parfois euh, référence à préciser. Ça, ça veut dire que quelqu'un a relu et trouve que l'information n'est pas assez bien sourcée. Enfin, c'est pas beau ce mot-là, mais enfin a pas une source qui est valable en tout cas.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que... Euh... Ce bandeau va être placé dans les nouvelles pages, euh, à côté des informations qui seront considérées comme pas suffisamment sourcées. Si elles ne sont pas sourcées du tout aujourd'hui, elles ne vont pas durer longtemps en fait. C'est un autre des paradoxes de Wikipédia que j'avais souligné, c'est que euh, Wikipédia est une encyclopédie libre sur laquelle on peut éditer spontanément. Mais en fait, il est relativement difficile aujourd'hui d'éditer Wikipédia au sens où l'information que vous y avez mise va rester. Vous voyez, euh, aujourd'hui, si vous racontez n'importe quoi sur Wikipédia, euh, ça va durer quelques secondes. Il euh, n'y a même pas besoin d'un être humain pour intervenir. C'est un, un, un algorithme, enfin un robot, oui, qui est un algorithme qui va immédiatement faire un reverse euh, editing. Et donc, euh, c'est pour ça que beaucoup de... Alors, il y a des trolls qui, qui trollent en permanence Wikipédia. Hein, euh, mmh. Mais euh, ça ne se voit pas parce qu'en fait, les revers sont quasiment instantanés dans la plupart des cas.
2: Et alors l'âge adulte
0: ben, L'âge adulte, euh, c'est un âge où, en fait, maintenant, vous avez quand même... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, euh, il y avait beaucoup de contributions sous IP. Euh, c'est quoi une contribution Alors, sous IP C'est-à-dire sans que le Wikipédien soit enregistré. C'est-à-dire quelqu'un qui regardait une page, puis sans créer de compte, euh, il éditait quelque chose. On le repérait par l'adresse de son ordinateur. Voilà. Ce, ce taux de contribution a quand même chuté avec le temps. Euh, et au fur et à mesure, vous avez toutes ces règles qui sont apparus, qui ont structuré les interventions sur Wikipédia. Et parallèlement, vous avez quand même euh, un noyau dur de Wikipédiens très actifs euh, qui ont acquis aussi quand même une réputation euh, sur Wikipédia. Il y a les, le statut d'administrateur qui, euh, qui est aussi très important, qui, qui, qui donne euh, quelques possibilités supplémentaires, notamment la possibilité de bloquer des, les, les fameux trolls. Ceux qui, euh... Et donc, euh, euh, au fur et à mesure, vous avez quand même... Euh, un affinage des, des, des contenus qui s'est produit avec euh, un appel à, à des gens qui sont de plus en plus expérimentés. Là, il y a de moins en moins de néophytes et de plus en plus de gens expérimentés. Et donc, il y a quand même aussi de plus en plus de, alors ce n'est pas forcément dit toujours, mais de profs, de chercheurs, il de, y a beaucoup de doctorants en histoire, en philo, on, les, on en retrouve dans les grands wikipédiens. Sachant que ce n'est pas le cas de l'ensemble des wikipédiens, bien sûr. Ce hein, la, la n'est pas
2: nécessaire surtout pour en être.
0: Voilà, la typologie wikipédienne est complexe. Vous avez aussi des gens qui n'ont pas de connaissances particulières, mais qui sont capables de synthétiser. Euh, ça avait été bien souligné d'ailleurs par Dominique Cardon. Ça, ça s'appelle des journalistes. <rire> Alors, oui, ou en herbe, mais euh, là, je regardais encore aujourd'hui un hein, wikipédien qui, qui édite énormément et euh, qui dit lui-même qu'il n'a qu pas de diplôme particulier, euh, qu'il a arrêté au BEP et, et pourtant, c'est... Voilà.
1: Mais alors, moi, je reprends un chiffre Christophe, deux, deux chiffres que Christophe a cités. Il y a quand même 15 millions de contributeurs pour un milliard et demi de personnes qui consultent. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans la réalisation d'utopie de départ, de partage de la connaissance entre tous Ou est-ce que, justement, on n'est pas quand même avec un noyau, même si c'est 15 millions, un noyau de sachants, globalement, qui distribue une certaine connaissance à, euh, au reste de l'humanité une grosse partie en tout cas. Est -ce que...
0: Disons que c'est un risque qui a été soulevé, c'est le fait qu'avec euh, cette grande quantité de règlements qu'il y a maintenant sur Wikipédia, il est vrai que quelqu'un qui débarque, et d'ailleurs c'est pas uniquement le fait d'être sachant d'un domaine en particulier, mais c'est d'être sachant des arcanes de Wikipédia qui va compter le plus. Et c'est pour ça par exemple que vous avez eu certains profs d'université euh, c'est arrivé, qui se sont entre guillemets fâchés avec Wikipédia alors c'est pas que pour ça, mais il faut vous adapter quand même à l'interface. Euh, donc quelqu'un qui serait sachant, mais qui voudrait juste amener sa science de la façon dont il pense, par exemple, qu'il n'aurait pas bien vu l'histoire du point de vue neutre, par exemple, euh, va éventuellement euh, s'accrocher avec la déontologie wikipédienne. Mais après, ce système protège euh, aussi euh, la neutralité des, des articles. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez complexe, mais qui globalement est positif. C'est-à-dire que c'est finalement pas totalement anormal que euh, même un scientifique important qui veuille venir euh, euh, imposer un point de vue sur une, une discipline ne soit pas toujours le bienvenu sur Wikipédia. Parce que, encore une fois, on l'a dit, ce n'est pas le rôle de Wikipédia de parler des connaissances très récentes ça c'est l'encyclopédie
2: classique finalement où c'est un scientifique qui dit voilà l'état du savoir sur ça, c'est ça
0: voilà, mais il faut que l'état soit, comme je vous l'ai dit, représente l'ensemble des débats et les débats en science existent aussi et l'intérêt
2: justement c'est peut-être d'avoir des articles qui sont écrits par plusieurs personnes parce que c'est aussi ça, c'est qu'un article n'a pas un auteur il peut être complété, un petit bout va être de l'un un petit bout d'un autre c'est ce que le
0: système cherche à éviter, c'est-à-dire qu'une seule personne vienne amener sa science sur un domaine précis qui serait qui considérait comme le sien, mais qui en fait, peut-être, n'est pas aussi euh, unitaire qu'on qu pourrait le croire. Donc c'est
1: pour éviter les biais dont on parle. Enfin, on parle par exemple du biais de, du manque de femmes.
0: Euh, oui, alors euh, on parle et, beaucoup, effectivement. Avec justement mmh.
1: des challenges qui consistent à, pendant, je ne sais pas, une journée ou une semaine, je ne sais plus trop. Oui, des à éditatons. Et, ouais, ouais, des éditatons mmh. où on, tout le monde peut créer des fiches. Enfin En tout cas, le challenge, c'est de créer des fiches sur des, des femmes euh, connues, remarquables, entre guillemets. Euh, est-ce que, est-ce que, Ils est... sont remarquables
2: sans guillemets même. Hein.
1: Mmh. <rire> euh, <rire> et du coup, est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que ça, ça n'induit pas quand même des biais ce dispositif Est-ce que, est-ce que le challenge de départ, pas enfin, le challenge, mais le projet de départ, il ne, il n'échoue pas au moins sur cette partie-là
0: c'est-à-dire qu'il échoue en partie, comme notre société échoue en partie. Encore une fois, euh, Wikipédia n'est qu'un miroir est le... de ce qu'est notre société. Et donc, euh, si globalement, euh, les femmes, ce qui est en train de se produire, euh, ont une influence de plus en plus importante dans la société... Euh, il est probable que ça suivra progressivement. Alors, il est vrai que la typologie des Wikipédiens à l'origine fait qu'il y avait quand même un biais vers l'informatique, euh, vers les sciences et donc vers des disciplines où la gente masculine est un peu surreprésentée. Et donc, probablement, ça a un petit peu accru ce, ce déséquilibre au départ. On peut espérer que, euh, encore une fois, ça va progressivement. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement se, se résorber.
2: Wikipédia, si on parlait d'argent, parce que dans les, quatre, dans les cinq principes qu'on avait donnés, il n'y en a aucun qui concerne l'argent, ça pourrait être payant demain
0: Alors, dans l'absolu, ça pourrait. Il faudrait pour ça qu'il y ait une décision euh, du board mondial de Wikipédia. Euh, et d'ailleurs, pendant plusieurs années, on a posé la question à Jimmy Wells en lui disant, mais est-ce que vous allez mettre un jour de la pub Et il a dit, euh, parce qu'on on sait que les revenus publicitaires potentiels de Wikipédia seraient absolument monstrueux. Oui, parce que c'est un des sites, le cinquième site le plus consulté <rire> voilà, du monde, on donc, imagine. Euh, les revenus seraient monstrueux, ça se compterait en milliards. Euh, mais tant qu'il en avait plus ou moins la possibilité, Jimmy Wells s'y est toujours refusé. Et aujourd'hui, je pense que le, le board est structuré de façon que définitivement, ça n'arrivera pas. Euh, en partie aussi par le fait que euh, les chapters de la Wikimedia Foundation reçoivent globalement euh, suffisamment de donations, je pense, pour que euh, oui, le, la Wikipédia ne soit pas menacée. Ouais, là, je
2: crois que la, la session d'appel aux dons est terminée, en tout cas celle sur la page. Mais donc tous les ans, c'est pour ça qu'il y a un appel aux dons, c'est que Wikipédia ne vit vraiment ah, que, que, que pas, des dons, que des dons, ouais, que des Aucune mais... subvention publique.
0: Non, mais attention, il y a des dons, par exemple euh, réguliers de Google. Où, oui, c'est ça. Euh, il y a que... des dons, euh, voilà. Parce que Google
1: utilise Wikipédia. Alors, chaque fois qu'on cherche quelque euh... chose, la, la, la fiche qui apparaît, c'est celle de Wikipédia depuis un accord d'il y a, euh, je sais pas 34 ans On peut en
2: parler quand on cherche information sur Wikipédia, c'est assez difficile dans Google parce qu'on tombe toujours sur. La page wikipédia de wikipédia ça.
0: effectivement euh, ouais alors bon ça voilà euh, wikipédia a été accusé d'être euh, favorisé par google mais en fait c'est si vous voulez ça n'a jamais été enfin maintenant avec ces fiches et cet accord on peut, on peut le considérer mais en fait ce qui s'est passé c'est que wikipédia sur la plupart des sujets ce sont les pages les plus consultées d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux pour les, les hommes politiques par exemple euh, leur page Wikipédia, c'est important pour eux, euh, pour les, les chefs d'entreprise, c'est pour ça que parfois maintenant il y a des Wikipédiens qui sont, euh, qui viennent euh, en mission commandée euh, par exemple euh, et donc euh, ah, voilà. on a eu
2: l'exemple il n'y a pas longtemps avec une marque qui a essayé d'influencer sa page Wikipédia pour faire une campagne de pub, une marque de, de vêtements outdoor
0: ah oui, d'accord. Je, ouais, je n'ai pas vu cet, euh, cet exemple. Mais si, ils
2: avaient essayé et très vite les, les Wikipédiens s'en sont rendus compte et ils ont fait marche arrière.
0: Ça arrive fréquemment. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il y a un statut euh, qui a été créé il y a quelques années de Wikipédiens rémunérés. C'est-à-dire que certains Wikipédiens ont déclaré qu'ils travaillaient pour euh, des associations, des organismes. Euh, voilà, et en, en disant nous, on va intervenir dans un cadre rémunéré.
2: Et on sait par contre euh, alors à, à quoi est dépensé cet argent et ce à quoi acheter des mots-clés sur Google Non, ça non.
0: Bah euh, vous avez les chapters euh, donc par euh, parlant, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez par exemple la Wikimedia francophone, euh, qui est une équipe, je ne sais pas combien ils sont à là, 10-15. Mais euh, ils sont payés Alors, vous avez euh, un certain nombre de gens qui sont des salariés à plein temps. Ouais. Vous avez une petite équipe. Euh, et ensuite, euh, l'argent va servir à de nombreux projets. Euh, qui, qui, qui sont menés par wikimedia bah comme les éditatons, comme euh, des concours de, de photos, euh, Wiki Lovers, euh, des tas de, de, de projets visant à promouvoir Wikipédia et justement à réduire les biais, par exemple, dont vous parliez, le biais de. de de la moindre présence féminine, euh, de euh, peut-être euh, venir euh, combler des manques euh, sur certains sujets, euh, ce genre sur de choses. Sur les chose.
1: monuments, il y a eu une, une opération sur les, sur les photos okay, de monuments, monument,
0: ouais. etc. Voilà. Ça c'est voilà.
2: le problème des photos en Creative Commons dont on manquait oui. notamment en France, Absolument. parce qu'il y a toute une histoire du droit d'auteur du mmh. monument, qui sait qu'on ne pouvait pas avoir de photos.
0: Oui, paradoxalement, j'ai constaté que c'est plus compliqué en France qu'aux états unis ah. par exemple.
2: Parce que je crois qu'il y a le droit d'auteur de architecte, c'est ça Oui, c'est ça, le droit photos. sur les
0: façades. Alors, le, le, il y avait euh, une disposition qui avait été proposée qui s'appelait la liberté de panorama et euh, je oui. crois que finalement, elle n'a pas été retenue. Euh, mais effectivement, euh, paradoxalement, euh, les logos, par exemple aussi, les logos d'entreprise sont, sont autorisés sur Wikipédia euh, en, en aux états unis et ne le sont pas. Ou les, les photos de pochettes, de, de CD, de, de livres, ce genre de choses, c'est très, très restrictif en France. Ouais. Le droit d'auteur en France, vous savez, est très...
2: Surveillé. On va écouter un peu de musique et je crois qu'on va payer des droits d'auteur sur cette musique.
3: qu'on tourne mais presque tout
2: la si douce Kerenane et son fleuve doux extrait de son album, Bleu.
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. Et comme chaque mois, c'est le moment tant attendu de retrouver un extrait de roman lu par le littéraire de notre duo Christophe. Et ce mois-ci, Christophe nous lit « Transparence » de Marc Dugain, chez Gallimard.
2: Mon premier déplacement officiel fut pour les dirigeants de Google. Son président était un jeune type, blafard et massier, le visage osseux. Son expression était d'une déconcertante neutralité, ni bienveillance, ni malveillance. Il était simplement sidéré. Assis en face de lui, dans un fauteuil pivotant inspiré des années 70, je le vis s'avancer, la tête légèrement de côté, puis tourner autour de moi. Je sentais qu'il avait envie de dire quelque chose qu'il n'osait pas. Mais il passa à l'acte, en me faisant tourner comme une toupie sur mon siège avant d'arrêter le mouvement d'un coup. Il n'osa pas me toucher, mais s'approcha jusqu'à sentir ma peau. Cet homme était à n'en point douter un génie, mais il n'avait pas intégré dans son système de défense personnelle qui pourrait être un jour à ce point contrarié. Alors il se releva d'un coup sec. « Je dois vous remettre ma démission, n'est-ce pas ?» Je lui souris aimablement. « Je crains que ce ne soit l'usage. » Il baissa la tête. « Évidemment, c'était une terrible déconvenue pour moi, à titre personnel, mais vous n'imaginez pas à quel point je me sens transcendé par cette nouvelle. » Nous n'étions pas loin non plus, mais sans doute avons-nous fait fausse route en préférant de nouvelles personnalités à la conservation éternelle de celles qui existaient. Nous avons parié sur une nouvelle humanité, et vous nous prouvez que nous avons eu tort. Vous allez garder l'humanité en l'état en prouvant qu'elle comporte elle-même les germes de sa pérennité. Je ne veux pas entrer dans une polémique, mais je ne me demande comment vous avez pu développer votre projet sans que jamais personne, pas plus que les services de renseignement, n'ait été au courant. C'est prodigieux d'opacité. J'ai vérifié, nous ne savons rien sur vous depuis que vous avez quitté Google, où vous étiez considéré comme... Plus pour avoir créé Transparence, votre agence de contrôle manimoniale, si vous me permettez l'expression, que pour vos travaux ultérieurs sur le transhumanisme. Nous n'avons d'ailleurs pas essayé de vous retenir quand vous êtes parti. Il s'interrompit comme si quelque chose lui revenait en mémoire brutalement. J'ai compris votre système. Ne seront ressuscités que ceux qui ont émis suffisamment de données pour être constitués à l'identique et dont la personnalité entrera dans vos critères, dont il n'est pas temps qu'ils seront complètement discrétionnaires. Discrétionnaires, non Ces critères seront basés sur le respect de la vie en société dans un environnement donné. Ni plus ni moins. Mais réalisez-vous qu'avec le premier de ces critères qui est d'avoir été parfaitement transparent, d'avoir transmis toutes les données nécessaires, vous allez vous aliéner les hommes et les femmes qui devaient rester opaques par leur métier comme les agents de la sécurité ou du renseignement Car en votre programme sera-t-il opérationnel Je pris un instant pour réfléchir. Notre capacité à traiter toutes les morts sélectionnées pour être ressuscitées sera pleine et entière d'ici cinq ans. Son regard se détacha mystérieusement de lui comme s'il cherchait à fuir la pièce.
1: C'était donc un extrait de Transparence de Marc Dugain, chez Gallimard.
2: Merci Emmanuel. Et on continue avec Florent Bab, dernière ligne droite de Numérix, où on parle aujourd'hui de Wikipédia. Alors Wikipédia, on en a déjà dit beaucoup de choses, c'est la manière dont on fonctionne. On va terminer avec les critiques, je suis navré pour Lionel Barbe. Pardon. je crois que je vous appelais Florent par erreur, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut, moi, un des reproches que j'ai toujours envie de faire à Wikipédia, c'est qu'on y trouve à la fois des choses très savantes et des choses un peu pop. C'est-à-dire qu'on va trouver un article très savant sur le multiplicateur keynésien ou Schrödinger, mais aussi un article sur Britney Spears. Est-ce que c'est ça le rôle d'une encyclopédie, c'est de tout mélanger, de tout mettre au même niveau Je fais mon vieux ronchon là. Hein.
0: Oui, alors euh, <rire> c'était peut-être pas le rôle de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, euh, bien que quand même c'était déjà le rêve des universalistes. Euh, Rassembler un savoir très très large, mais euh, c'est peut-être le rôle d'une encyclopédie du 21e siècle, c'est-à-dire une encyclopédie euh, postmoderne euh, qui euh, a une approche beaucoup plus relativiste euh, des choses. Alors, après, je ne pense pas qu'elle mette tout sur le même plan. Euh, D'ailleurs, euh, bah
2: elle ne met rien sur aucun plan. Et tout euh, est, la, la page est pareil Après, chacun oui, alors... choisit ce qu'il veut y voir.
0: Oui, enfin en tout cas. Après avoir euh,
2: attaqué, je défends.
0: Sur, le, le, sur les aspects épistémologiques, euh, il avait été mis en avant par Pierre Lévy que finalement, euh, la structuration des savoirs sur Wikipédia euh, était assez classique. C'est-à-dire que vous avez une structuration par discipline dans les catégories. Hein, vous retrouverez les grandes disciplines, la philosophie, etc. Et euh, donc on dit toujours, je pense que c'est encore valable, dans la Wikipédia, en tout cas anglaise, si vous tapez sur le premier lien de n'importe quelle page, en cliquant, 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 vous reviendrez toujours à philosophie. Donc ça sous-entendrait que la, la, la base, fondamentale cliquant à chaque fois, la à chaque voilà, fois sur, sur le la premier première... Lien, la structuration des savoirs sur Wikipédia, c'est la, la philosophie. Euh, ça, et donc, bah, c'est quand même l'idée des lumières, l'idée voilà, de... Vous euh, voyez, donc euh, finalement, euh, Wikipédia n'est pas si révolutionnaire que ça dans sa structuration des savoirs, mais beaucoup plus évidemment large euh, dans le, les... Vous voulez dire, vous dire que s'il y a plus de sujets
2: aujourd'hui, et par exemple la musique pop, c'est qu'aujourd'hui il y a des chanteurs pop alors qu'il n'y avait pas du temps de Diderot tout simplement <rire> Bah ouais en fait,
0: parce qu'il faudrait voir, mais j'imagine que les grands musiciens enfin, classiques du temps de Diderot euh, sont aussi euh, dans l'encyclopédie, enfin faudrait voir. Hein, mais je, euh, bon.
1: Et qui sommes-nous pour juger que Britney Spears ne vaut pas Mozart hein
0: euh, ça, moi,
2: c'est pas le genre <rire> de débat qu'il faut poser Comment Après, il est vrai que. Je vais faire des ennemis. <rire> ah, vous avez
0: raison, c'est que. D'ailleurs, ça a beaucoup déplu à un certain nombre d'intellectuels francophones en particulier. Ça se base plutôt sur la notoriété. Voilà. Mmh. Et donc, c'est peut-être un, un, un changement un peu. Mais alors voilà. à
2: l'inverse, encore pour défendre Wikipédia, on ne cherche pas à tout prix à faire du trafic en, en faisant ce qu'on appelle dans la presse, j'ai employé un, un gros mot, du putaclic. Il n'y a pas cette idée, on va faire exprès un article sur ce chanteur qui aujourd'hui euh, plaît aux jeunes parce qu'on sait que ça va tirer du trafic.
0: Absolument, on n'est pas, pas sur les, les blogs euh, qui, qui cherchent à tout ramasser, on n'est pas sur les réseaux sociaux et euh, quand même euh, vous, vous voyez la différence quand même je pense quand euh, vous naviguez sur Wikipédia.
1: Alors, il y a aussi cette idée du, du savoir qui bouge en permanence. Ce qui est différent te, te, euh, de l'idée de, de l'encyclopédie classique, c'est que là, on est dans un savoir en mouvement permanent puisque c'est le principe de base même. Est-ce que, est que ça remet en cause ou au contraire, est-ce que c'est cette encyclopédie augmentée du Post -moderne, siècle Post-moderne. Voilà, je cherchais. Merci. Moi, je pense
0: que c'est une, une caractéristique très intéressante. En fait, bon, c'est plutôt une accélération euh, ce à quoi on doit faire face. C'est-à-dire que Souvent, je parle à euh, les étudiants, je leur dis, regardez même la définition d'un mètre ou d'une seconde euh, n'est plus la même euh, qu'au temps des Romains et, et, et elle change d'ailleurs plus fréquemment qu'on le croit. Euh euh, maintenant une seconde c'est une vibration d'un atome, de, je ne sais plus quel atome et le mettre euh, pareil les, les, les étalons sur des choses pourtant qui nous semblent vraiment dans le dur euh, évoluent en fait alors il est vrai que euh, l'interface technologique et euh, l'accélération aussi de, de, de ce qui se passe dans les sociétés humaines fait qu'il y a une relativisation des savoirs qui est probablement de plus en plus importante euh, et l'outil permet euh, de réactualiser plus rapidement euh, qu'avant
2: mais est-ce que justement, là, on ne pourrait pas lui faire cette critique que dans ce monde en accélération perpétuelle, on a besoin d'un endroit où on fait des pauses et que l'univers du savoir est celui-là Est-ce que finalement, ce n'est pas le savoir qui devient aussi fou que le monde qui est en perpétuelle révolution
0: Oui, mais attention, le, le rythme de Wikipédia n'est pas celui de Twitter. Euh, donc, on est encore, pour Internet, dans une espèce de... de quand même de de réserve euh, sur Wikipédia, il n'y a, a pas de réaction instantanée à l'actualité hein, euh, sur Wikipédia. On attend quand un événement ouais, quand est en cameur, cours. Est ah, oui, quand meurt, c'est toujours marqué l'heure, par exemple. Oui, ouais, oui alors, ça. Bon, alors... Voilà, euh... J'allais faire la même remarque. <rire> non, mais les Donc, voilà, quoi, voilà.
2: Cameur, on précise bien, attention, c'est pas sûr... Euh...
0: Voilà, il y a par exemple le bandeau événement en cours euh, euh, qui indique que les informations sont à prendre avec précaution. Euh, ensuite euh, bon je crois qu'il y a eu sur le, 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 la mort de, de Jacques Chirac il y avait quelqu'un je ne sais plus ce qui s'est passé quelqu'un qui a on peut éditer une ce qui se passe parfois c'est que quelqu'un va euh, mettre une information euh, type fake news ou autre sur Wikipédia et instantanément prendre son, sa modification en, en photo, vous voyez, et, et la renvoyer, par exemple, sur Twitter. Mais ça ne veut pas dire que la page a été visible euh, par un grand nombre de personnes. En général, ouais. quasiment personne n'a vu. C'est la
2: fake news au carré, c'est que non seulement il met une fausse information, mais en plus il fait croire qu'elle a été vue.
0: Ben là, je crois que en fait, c'était euh, voilà, juste avant, le, le décès avait eu lieu, mais il n'avait avait pas encore été annoncé officiellement. Voyez. Donc parfois, il y, y a des choses comme ça, évidemment, qui sont compliquées à gérer.
2: Est-ce que aujourd'hui on voit bien que Wikipédia est interdite en Chine, dans d'autres pays et, et là très très récemment, je crois que c'est le week-end dernier, Vladimir Poutine a dit qu'il voulait créer un équivalent en russe. Et c'est à dire que Wikipédia est finalement un outil d'inspiration américain, libéral, euh, au sens politique du terme, et qu'un jour il y aura plusieurs. Euh, est-ce que ça va devenir un, un enjeu géopolitique ce type d'encyclopédie Est-ce que et d'ailleurs, je, je, deuxième question en cascade, est-ce que c'est pas aussi le plus bel hommage qu'on peut rendre à Wikipédia que des système concurrent va y avoir le leur.
1: Et c'est un peu comme pour l'économie, est-ce que c'est un outil d'influence politique quand même Est-ce que c'est devenu un outil d'influence Trois
2: questions. Que...
1: Peu... Pour répondre à celle que un vous voulez. Un ensemble de questions sur enfin, la politique. C'est un, un peu la même, mais euh, oui. euh,
0: moi je pense que oui. C'est-à-dire que euh, je pense que il faudrait pas. ne faut pas le dire aux, aux dictateurs de tout, de tout poil, mais je pense que de façon évidente, et on le sait très bien, de toute façon plus les gens sont informés, euh, plus le savoir se répand, euh, moins il est aisé euh, pour euh, les dictateurs de tous bords d'arriver à contrôler euh, une population euh, ce qui passe en général par le fait de la maintenir dans l'ignorance donc Wikipédia est forcément un formidable outil euh, de diffusion du savoir. Ensuite, la critique qu'on pourrait faire, c'est que c'est vrai que c'est un outil créé par des anglo-saxons et que donc, euh, à travers les contenus de Wikipédia, forcément, il y a une forme euh, de diffusion d'une culture euh, plutôt euh, anglo-saxonne. Euh, mais je crois que la bonne réponse à cela, c'est qu'il faut euh, que nous, euh, justement on Est beaucoup de Wikipédiens actifs euh, dans la francophonie et que, euh, ben, au lieu de faire des traductions d'articles en anglais, ce qui se passe malheureusement oui, dans un certain oui. nombre de cas, euh, on produise nos propres articles Il faut
1: des euh, dans notre culture
0: francophone. Voilà,
2: et ça veut dire que le meilleur Conseil qu'on pourrait donner au gouvernement russe ou au gouvernement chinois, s'ils nous écoutent, on ne sait jamais, ça serait de, de demander à leurs citoyens de venir sur Wikipédia et de faire prévaloir leur point de vue, étant donné les règles de gouvernance que vous annonciez tout à l'heure. Après tout, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avoir une histoire plurielle avec toutes les régions du monde. On aurait encore plus une encyclopédie universelle. Là.
0: Ça, serait, ça serait génial. Euh, maintenant, bon, vous savez que les Chinois ont pour habitude de créer leur propre leur propre site un peu oui. pour tout hein. euh, ils ont leur propre équivalent des réseaux sociaux euh, voilà donc ils ont aussi euh, des gros wikis euh, euh, de, euh, alors je, je sais qu'il y a un, un, Baidu a un wiki aussi d'échange d'informations Baidu Baike ça s'appelle je crois ben bon, Baidouk qui est un
1: des, des équivalents de Google, Facebook. Ouais, voilà, etc. tout à fait. Ouais, un, mais... un des géants du
0: numérique chinois. J'avoue que ne lisant pas le chinois, j'ai un peu du mal à savoir exactement ce qui s'y passe. Voilà. Pour les Russes, euh, bah, je sais pas trop quel conseil on pourrait donner à, à Vladimir Putin. Je pense qu'il
2: mais... est, est pas sûr qu'il nous écoute. Hein. La voilà.
1: Turquie aussi l'a interdit.
2: L'interdit euh... aussi. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces, ces canulars, ces jolis canulars scientifiques qui se font aujourd'hui sur Wikipédia qui, qui montre aussi, là encore, que euh, bah, la puissance de Wikipédia, c'est que si on veut tromper Wikipédia, il faut, bah, faut s'accrocher, puis il faut avoir un peu de culture pour pouvoir tromper tout ce système.
0: Oui, bah, je ne sais pas, on peut dire un mot sur le dernier euh, joli canular de Pierre Barthélémy, qui a été quand même assez peu apprécié, il me semble, par la communauté. Euh, qui... ah, c'est normal, elle ne peut pas être voilà, ça. C'est normal, euh, qui portait sur un, un obscur savant euh, grec de l'Antiquité. Euh, Léophane, dont on ne savait rien, et donc il a réussi à créer une page en inventant la vie de ce savant. Euh, mais je crois qu'effectivement, en fait, ce, ce genre de canular anecdotique démontre plutôt qu'aujourd'hui, pour euh, essayer, enfin, ce qui est de toute façon un peu sans intérêt, mais. Pour tromper Wikipédia, il faut vraiment que des experts euh, essayent comme ça d'aller chercher des sujets qui, de toute façon, ne seront pas lus. Enfin, vous voyez, qui n'auront pas d'influence. <rire> ça, c'est vraiment un bourre de, de ça, ça ne servirait pas amoureurs. à grand-chose.
2: On sait s'il y en a beaucoup
0: On sait qu'il y en a un de temps en temps qui ressort, mais euh, il y en a peu. Et maintenant, il y a plus de 2 200 000 articles, je crois, sur la Wikipédia francophone. Donc, je pense que ça n'a ça globalement... Euh, quasiment aucun impact euh, euh, voilà, sur euh, avec, avec
2: le débat sur les fake news, est-ce que Wikipédia a été atteint par ça Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis... Un un combat entre les démocrates et les républicains sur la page de Donald Trump ou dès qu'il se passe quelque chose il y en a un qui crée un truc, l'autre et comment on arrive à un consensus là
0: Oui il y a des pages qui sont fortement sujettes à polémique, mais en fait Wikipédia a un système très solide justement sur cette question puisque depuis le, les, références, les références nécessaires euh, Wikipédia est au contraire un réservoir de sources de qualité euh, remarquable sur un ensemble de sujets et donc on a plutôt maintenant une tendance à ce que euh, des médias ou euh, des sites comme Google euh, aillent euh, voir sur quand ils ont un doute, euh, regardent sur Wikipédia justement si euh, la source est a été euh, considérée comme fiable donc Wikipédia va devenir une référence finalement à ce niveau là.
2: Mais, mais merci beaucoup Lionel Barbe avant, avant de vous laisser, il est 20h56 sur Radio Campus Paris j'ai toujours rêvé de dire l'heure en direct, voilà c'est fait et euh, là le questionnaire rituel de fin c'est à toi Emmanuel
1: alors, on va vous demander, euh, la première question, elle est simple, c'est quand vous êtes-vous connecté à Internet pour la première fois
0: Alors, enfin, mon premier souvenir d'avoir euh, vu Internet, c'était sur une connexion CompuServe, je pense, en, 85, en 95, chez un ami. qu'il est jeune, dites donc. Euh, <rire> ouais, <mais> pas <rire> tant que ça, en fait, parce que je ne suis pas voilà. si jeune que ça. Mais, euh, on n'a pas regardé votre âge sur Wikipédia. <rire> mais euh, ouais, c'était euh, sur une connexion CompuServe. Ouais, il m'a montré, euh, je ne sais plus si c'était Mosaïque, mais euh, voilà, on a un peu navigué. Euh, C'est mon premier souvenir d'avoir vu Internet. Et la dernière fois où vous êtes connecté à Internet bah, La dernière fois, c'était certainement il y a moins d'une heure. Vous n'avez pas, pas regardé
2: pendant l'émission, pendant une pause
0: euh, non, non, je ne sais pas. Pendant hein, l'émission, non. non, parce que j'aime bien quand même être concentré. Mais enfin, je, je peux me déconnecter pendant plusieurs jours, l'été en particulier.
1: Et de quoi pourriez ne pourriez-vous pas vous passer aujourd'hui et qu'Internet qu vous a apporté
0: voilà, J'ai l'impression d'être obligé de répondre, évidemment. <rire>
1: On va essayer de deviner.
0: Euh, Wikipédia, mais, mais donc c'est clair que se passer de Wikipédia aujourd'hui, ça serait, je pense, très dommageable. Mais se euh, passer globalement d'Internet et de, 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 de la technologie que ça représente d'échange, ça serait euh, très dommageable certainement.
2: Et à l'inverse, qu'est-ce qui a apporté Internet et dont vous pourriez vous passer fort volontiers
0: J'avoue qu'avec l'âge, euh, le, le buzz permanent autour des faits divers sur les réseaux sociaux, euh, les commentaires euh, agressifs, etc., c'est ce, le genre de choses dont je, pourrais assez, ou, dont je me passe en fait, de plus en plus facilement.
2: Merci beaucoup, Lionel Bard, d'être venu parler de Wikipédia aujourd'hui. À, à vous, Alors, après le générique de fin, à 9h, vous allez retrouver. L'équipe de la plus belle émission de musique du monde. Alors oui, où, va, où va t on ça. ce soir On va map au le voilà, échappé. Salut. On va au New Jersey, salut. Et on Et écoute merci. quoi au New Jersey ah, on écoute euh, plein de choses. Euh, donc euh, du rock indé. Euh... <rire> De, du house garage euh, plein de belles choses et bien voilà on reste dans le studio et nous on danse voilà merci beaucoup merci merci c'était Numérix le rendez-vous consacré aux humanités numériques proposé par le pôle sciences de Radio Campus Paris merci encore à Lionel Barbe d'avoir d'être venu nous parler de Wikipédia à la présentation il y avait l'indispensable Emmanuel et le plus dispensable Christophe à la réalisation le toujours parfait Antonin on se retrouve dans 8 semaines soit le 9 janvier de l'an 2020 avec une nouvelle et toujours passionnante émission de Numérix d'ici là n'oubliez pas de déconnecter bien sûr merci encore à tous, à bientôt.